0: Du lyssnar på ett specialavsnitt från VH-podden. Detta avsnitt är ett samarbete med Shane Gilfoys The History of Hockey Podcast. goes One punch, two punch, Om jag skulle be dig att tänka på vad man ser i dagens hockey, vad skulle du tänka då? Troligtvis skulle du tänka på spelets hastighet, hur det går snabbare än någonsin. Kanske skulle du tänka på de allra skickligaste spelarna och hur duktiga de är. Eller om du är gammeldags, tänker du förmodligen på bristen på fysiskt spel. Hur som helst så tänker man på mycket. Jag kunde antagligen nämna ett dussin saker som folk tänker på och jag skulle inte vara långt bort på mina gissningar. Om jag skulle gissa vad folk inte tänker på så slår jag vad om att jag också kan gissa något högst upp på listan. Död. Döden är verkligen inte något vi anser idag när det gäller sport eftersom det inte riktigt händer. Det finns en konstig historia om en spelare som kanske tar sitt eget liv till följd av en huvudskada eller något. Men fruktar vi någonsin död? Sitter vi på läktaren och tittar på matchen och tänker Åh oh herregud, jag hoppas ingen dör ikväll. Nej, jag vet att jag inte gör det i alla fall. Men det fanns en tid när spelet inte var som det är idag. När människor faktiskt dog under matchen medan NHL fortfarande kan skryta med påståendet att ingen spelare någonsin har dött på isen, fanns det en tid innan ligan existerade där så inte var fallet. Dagens avsnitt handlar om en viss persons död, men innan vi går in på det, låt mig sammanfatta lite dödshistorik. En av de äldsta rapporter som finns om ett dödsfall under en match går ända tillbaka till år 1277 i Scuddle Lincolnshire, England. I ett brev skrivet av J. de Kirk till sheriffen av Lincoln daterad den 5 juni informerar Kirk sheriffen om att under en hockeymatch dödades en ung pojke. Egentligen var det Pilam som verkligen spelades. Pilam var ett hockeyliknande spel och även om detaljerna är knappa för hur likt hockey det faktiskt var vet vi att det innebar en pinne och en boll. Under matchen, som vi inte vet massor av, får 12 år gamla Robert Provo Hans pappa heter också Robert om det någonsin tittar närmare på det här själv. Sannolikt en hög klubba från tio år gamla Jeffrey Pester och dör till följd av detta. Där brevet från The Kirk kommer in i bilden ber han faktiskt att sheriffen släpper ut Jeffrey från fängelset. Han hålls kvar där för mordet på provå, Men benådas så småningom eftersom händelsen ses som en olycka eller som brevet uttrycker det en felaktighet och släpps. Det finns flera andra dödsrapporter som hänvisas i brev som har skrivits år 1353, 1361, 1381 och 1387. Jag har inte tillgång till alla dessa brev eftersom jag inte är säker på att de ens existerar. Men i stort sett ska det också vara benådningar för människor som har orsakat en annans död under olika matcher. Liksom provåfallet förklarades dessa dödsfall som misstag. Och det är detta som tar oss till dagens ämne. All side Lawrence död. Vad hände? Och var det som hände en olycka eller var det medvetet? Vi kommer aldrig veta svaret på den frågan säkert. För de som känner till detaljerna i ärendet har varit döda i många år. Men vi kommer presentera historien och fakta och du kan själv bestämma om du anser detta vara en olycka eller inte. Den 21 november 1880 föddes den fransk-kanadensiska Joseph Onesimi Maxim Lorrain eller Allside som han kallades av sina vänner och han är bara känd för en sak egentligen, att han dog. Detta är inte tänkt att vara kul eller elakt, det är bara sant. Han var en av de bästa spelarna i sitt lag, ja. Men han skulle förmodligen bara ha varit ett annat namn i historiens dammkorg om man inte hade dött på det sätt han gjorde. Vi kommer till det. Den 14 februari 1905 uthärdade Alexandria Crescents en ordentlig kamp på sin egen hemmais mot Maxville Hockey Club. Maxwell hade vunnit matchen med 5-1 men hade också fysiskt kört över Crescents enligt domaren och spelaren. Ja, verkligen, han hade båda rollerna. mer om detta om ett tag. Bernard O'Connors vittnesuppgifter den 7 mars 1905 hade Alan Loney från Maxwell varit ansvarig för att skada John McDonalds axel under matchen utan att ha fått en utvisning för detta. Utöver detta så hade både publik och spelare i Alexandria räknat en uppsjö av andra påföljder som inte heller blev utvisningar. Den 24 februari skulle Alexandria-spelarna möta Maxwell igen den här gången på Maxwell's hemmaplan. Snövallar staplades bakom sargen för åskåden att stå på. Isen var i ständigt horribel form med både stora hål i och hårda högar av snö på den, enligt historikern Leonard Cotillo. När tåget med Crescent-spelarna åkte mot Maxville-stationen förberedde de sig inför en ny tuffmatch. Även med på tåget var uppåt 80 klubbsupportrar. De ville följa med sitt lag och heja fram dem i vad som förhoppningsvis skulle vara inte bara en seger på resultattavlan utan även en seger i våld och hämnd för vad som hände sist. Man kan säga att dessa två lag inte tyckte om varandra alls. Medan spelarna förberedde sig inför matchen växlade supporterna några ord med domaren, Bernard och Connor, som hade tagits direkt till Crescents laguppställning speciellt för denna match. Ja, matchens domare var verkligen en Crescent spelare. Hur som helst, efter alla uteblivna utvisningar i den första matchen krävdes ett domarbyte. Och ja, på något sätt var detta lösningen. Supporterna turades som och prata med honom om sina personliga klagomål mot Maxwell och hur den senaste matchen hade spårat ur. Det lät ungefär så här. Du kommer vilja visa ut den här killen. Den här killen och den här killen. Definitivt den killen och förmodligen den här killen också, bara för att vara säker. Alla försökte verkligen påverka domaren så mycket de bara kunde. Tåget anlände till Maxwell och laget att kliva av tåget med sina anhängare i släp. Alexandria trodde sig på förhand ha vunnit matchen med hjälp av domaren, men Maxwell hade en faktisk spelplan. Fysiskt spel såg till den milda grad att Alexandrias tre bästa spelare John MacDonald, Harold Dick och Allside Lorin skulle vara så skadade att de inte skulle kunna avsluta matchen. När matchen började visade den helt opartiska domaren Bernard O'Connor direkt att han inte hade glömt vad att spelarna och supporterna hade sagt till honom på tåget. Han utvisade Maxwell-spelare som att det inte fanns någon morgondag. Om en Maxwell-spelare så mycket som tittade på honom dömdande utvisning. Vid det tillfälle hade O'Connor blivit så glad att han hade fyra av de sju tillgängliga Maxwell-spelarna utvisade. För de som sitter hemma och räknar på det nu så var det alltså ett 7 mot 3 powerplay till förmån för Crescents. Trots sina fördelar med utvisningar hade Crescents problem att göra mål. De lyckades äntligen göra ett och tog ledningen med 1-0 nära slutet av första halvlek. Ja, halvlek. Alexandria ville snabbt stänga matchen med ännu ett mål när Crescents kapten Allside Lorin tog upp pucken och satte fart mot målet. Han dribblade av fyra Maxwell-försvarare när han kom längs isens högra sida. Publiken började leva upp när de förväntade sig att Lorien skulle avsluta sin rush med ännu ett mål. Men sen träffades han av den 19-åriga Maxwell-försvararen och tuffingen Alan Loney. Sanningen om vad som hände härnäst beror helt på vem vi frågar. Och helt ärligt kommer vi aldrig få veta hela sanningen. Med detta sagt så kommer vi från och med nu följa den mest populära versionen av berättelsen. När Lorin åkte mot målet gjorde sig Alan Lowney redo. Han höjde sin klubba och slog Lorin i huvudet. Lorin föll till isen och om han inte var död just då var han åtminstone medvetslös utan chans att vakna. Matchen avbröts och Lorin fördes till det närliggande sjukhuset där han officiellt förklarades död av två läkare på plats, MacDonald och McLennan. Senare skulle läkarna konstatera att Laurins officiella dödsorsak var chock för nervsystemet, orsakat av det slag som krossade skallen och bröt den in i hjärnan. Från bortom mittisen såg Leo Laurin, Allsides bror, honom ta emot slaget och gå ner i isen. Leo rusade mot Lonny och slog honom och sa senare. Jag slog honom tre gånger tror jag, i ansiktet med min klubba. Jag slog honom så hårt jag kunde. Särskilt första gången och jag bröt hans näsa. Mitt i förvirringen skulle Alan Lowney överlämna sig till polisen. De skulle placera honom under tillsyn men redan nästa dag skulle han ses köra runt staden med sina vänner. Han arresterades formellt för mord den 1 mars 1905. Alan Lowneyes rättegång skulle börja den 27 mars och det här saker blir riktigt röriga med detaljerna i historien. Domaren Tietzel som bestämde i rättssalen vid County Seat of Cornwall, och jag känner inte till alla detaljer, men nästan omedelbart lades anklagelsen till mord ner. En jury skulle få avgöra Lonys öde. Vittne efter vittne berättade sin version av historien. En sa, Loni hade slagit Lorin med klubban på högersidan av huvudet, han föll ihop omedelbart. En annan sa, Loneys tunga försvarsklubba bröt Lorins lättare forwardsklubba och fick honom att snubbla och falla. En tredje sa... Lone slog Lorin på benet eller fotleden och det var så han föll. En fjärde sa... Lorin tappade faktiskt kontrollen över pucken och de två kämpade för att vinna tillbaka den. En femte sa... Lorin startade faktiskt. Han bröt sin klubba mot Lonys ben och lyfte nävarna mot honom. Och en sjätte sa... Lordin slog Loni i ansiktet med sin klubba och Loni svarade helt enkelt. Lorin rörde faktiskt aldrig Loni, han pratade bara med honom. Loni lyfte sin klubba högt över huvudet och slog den ner på Lordins huvud precis för hans öra. Så det lät det hela tiden. Domaren i matchen, Bernard O'Connor, sa att han skulle blåsa av matchen strax före attacken. Hans vittnesuppgifter verkar ha delar av flera olika idéer. Han säger... Det var en av de tuffaste matcherna jag någonsin har sett. Loni slog honom över skenbenet med sin klubba. Han slog igen mot honom och bröt Lorins klubba på mitten. Lorin vände sig om och mötte Loni och sa något som jag inte hörde. Sen lyfte Loni sin klubba över axlarna och slog Lorin i huvudet. Jag var åtta meter bort. Och Conor fortsatte också och sa att innan matchen ens hade börjat hade han vänt sig till de båda lagen och sagt till dem att det inte skulle bli något fult spel. Han ville ha en schysst match. Bevis var också ett brev som mottogs den 13 mars av advokaten James Dingwall. Brevet hade skrivits av familjeombudet för familjen Lorin, F.T. Costello. Och som stod i detta brev är något jag nämnde tidigare. Påståendet att Maxwell faktiskt hade planerat att skada Alexandrias tre bästa spelare, inklusive Lorin. Eftersom Lorin hade dött som ett resultat av attacken hävdade advokaten att det inte finns något alternativ utan att Lonnie var skyldig. Var Lorinfamiljen och Mr. Costello fick denna information om en förplanerad attack ifrån är det ingen som vet. Var det verklig information eller uppfanns den? Vi vet inte riktigt. Men det var dock mer att tänka på i Lonies skuld. Åskådarnas vittnesuppgifter var delade. Inte helt chockerande kanske, men alla Maxwell-invånare sa att Lorin hade startat bråket och att Loney bara hade försvarat sig, eller att det var en olycka och naturligtvis alla från Alexandria sa att Loney var ensam ansvarig för attacken. Vad finns att säga om mannen som bik handlingen, Alan Loney? Vad hade han att säga för sig själv? Han vittnade och han gav förmodligen det minst definitiva svaret som någon någonsin kan ge. Jag vet inte. I sitt återkallande av vad som hände uppgav Lonny att han hade blivit slagen av Lorin, ett slag som bröt Lowneyes näsa. Som ett resultat av slaget snubblade Lonny bakåt. Efter det, vem vet, här är egna ord hämtade från hans vittnesmål. Jag blödde mycket. Jag vacklade bakåt. Jag vet inte vad som hände. Jag var i ett förvirrat tillstånd. Och det var det. Lonny var färdig med sitt vittnesmål och domare Titsel överlämnade ärendet till juryn. Innan han gjorde det bad han dock jurymedlemmarna att överväga något. Behövde Lonnie döda Lorin för att försvara sig. Ganska enkelt. Under de fyra timmarna av överläggningen övervägde juryn alla vittnesmål. Brevet från familjeadvokaten hur denna förmodade planering för att skada spelare och matchens karaktär hade påverkat Lorins död. De ansåg att trots domarens varningar och försök att kontrollera galenskapen hade Lorin ändå dött. I slutändan beslutade Jurin att vittnesmålen ogiltigt förklarade varandra. Maxwell-invånarna sa en sak, Alexandria-invånarna en sa en annan. Så med tanke på detta tänkte Jurin att allt som var kvar var Lonis ord om vad som hade hänt. Han var närmast situationen trots allt. Jag menar, den andra killen som var där, Lorin, var ju död. Med Lonys ord kände Jurin att de inte hade något val och bestämde sig för att frikänna Lonny. Domaren Tetzel uttryckte sitt missnöje med domen när den angavs. I själva verket var han så upprörd över domen att han gick hela vägen till Ottawa Grand Jury och bad om råd vad han skulle göra och hur man skulle kunna förhindra framtida tragedier. Nu är jag inte säker på om man ska skratt åt den här sista delen, men Ottawa Grand Jury ryckte bara på axlarna och rekommenderade att en andra domare skulle krävas för alla framtida matcher. Tack för att ni har lyssnat!